0: Na początku rzućmy sobie te rzuty, które się rzuca na początku sesji, i to są rzuty MOLI. Najpierw na komplikację potępiona.
1: Mamy tutaj 5 i 10.
0: Nic się tam nie dodaje. Tak, czyli 15 ci się udało 15. rzucić.
1: Tak, 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 akurat dokładnie 15.
0: A więc wciąż masz jeszcze trochę czasu, nie, z, nie zaznaczamy nic z 10 kwadracików czasu. Masz Taka. też atut, który nazywa się związana i jesteś związana z jakąś siłą, mocą. Umówiliśmy się, że to trochę wyjdzie w sesji i tutaj dodajesz duszę do rzutu.
1: Uj, bardzo źle. Czy znaczy może i bardzo dobrze rzuciłam dwie jedynki. A moja dusza jest trochę wyższa, ale to i tak nic nie da, ponieważ razem jest to 5.
0: W dowolnym momencie sesji możesz wybrać jedną z tych możliwości, które są w tym atucie. A ja mam do zrobienia ruch. Okay. Dobra. Rozpocznijmy takim takim montażem. Rozmów, które Dark i Mori odbyli od stycznia 2023 roku, kiedy to wylądowali w szpitalu psychiatrycznym Knife, zdiagnozowani chorobą izolacyjną, czyli takim schorzeniem, które zdarza się ludziom pracującym w, na odludziu, na przykład na takiej stacji meteorologicznej, jak, jak wypracowaliście. Ta rozmowa toczyła się w szpitalu podczas rekonwalescencji, z tego co wiem, później w marcu Molly wyszła ze szpitala, zaprzestała leczenia, wręcz wróciła na stację, o czym że się dowiemy, natomiast nadal utrzymywaliście kontakt, rozpoczniemy grę 18 czerwca i to wtedy właśnie po około półrocznym okresie zakończymy sobie tę rozmowę. Kamera krąży wokół stolika, który jest w tym takim pokoju rekreacyjnym w szpitala. Jako, że krąży, to czasami pokazuje za wami na ścianie tykający znany dobrze zegar, a czasami, kiedy zrobi już pętlę, to pokazuje okno tarasu i za nim zmieniającą się przyrodę. Najpierw jest zimowa, potem będzie wiosenna, a na koniec początek lata. I tak, jak się trochę umówiliśmy, to jest y, rozmowa poniekąd dwojga ludzi, którzy m, przeżyli podobne rzeczy, albo może wydawało im się, że przeżyli podobne rzeczy, więc sobie trochę porządkują te sprawy, zastanawiają się, co z tym można zrobić, y, jakie pytania wymagają odpowiedzi. Czy tak może być? Oddaję więc głos Moli i Darkowi. E,
1: widzimy, Moli która siedzi w tym pokoju socjalnym naprzeciwko Darka, przy małym stoliku popijając kakao z małego plastikowego kubka plastikowego ze względu na bezpieczeństwo chyba w tym całym przybytku i zagryza sobie ciastkiem przełożonym jakąś, jakimś kremem krusząc trochę na, na ten stół i na swoje Gdzieś tam, gdzieś tam na Ziemię. Nie jest specjalnie głodna, ale, ale, ale widać, że je te ciastka ze smakiem i tak samo ze, z ek, jakąś z zadowoleniem patrząc na te ciastka, patrzy również na Darka i podsuwa mu pudełko. Całkiem dobrem mają tutaj ciastka. To często się może.
2: Dar, który siedzi na, na fotelu w takim ubraniu jeszcze niezbyt wyjściowym. Jest to dres, przetłuszczone włosy. Zaczyna się stabilizować, już wie, gdzie jest. Wie, że te wszystkie wydarzenia gdzieś wskakują na swoje miejsca. Czuje siebie, czuje, gdzie... gdzie gdzie w tym, w tym momencie przebywa. I, i, i mówi, Moli, e, pamiętasz tego doktora Merci, Ten doktor Mercy pomógł poukładać to wszystko, ale, ale to, 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 to wszystko jest skomplikowane. Nie wiem, mój mózg nie działa dobrze, bo, bo ja zawsze mogłem na niego liczyć. To znaczy... Zawsze mu ufałem, a teraz jestem taki niepewny a propos tego, co myślę. Jestem niepewny a propos tego, co wiem. Jestem zagubiony. Ale ciastka rzeczywiście są dobre. Jak doktor,
1: doktorze mówisz?
2: Poszedłeś doktor... na terapię? Tak, wiesz, doktor Mercy uczy mnie, jak być z ludźmi. To jest niesamowite, wiesz, bo doktor Merci pokazuje mi, że to nie jest takie straszne, wiesz, jest taka metoda, ona się nazywa metodą behawioralną i ona, to nie jest taka metoda, że, że, że oni ci wchodzą do głowy, siedzisz na kozetce i opowiadasz całe swoje życie, tylko my ćwiczymy małymi krokami, tak, że, że, że on nie do, każe coś zrobić, coś wziąć. Coś, co przez chwilę utrzymał, zbliżyć się trochę i, i,
0: i naprawdę to, to jest fajne. Tylko... Doktor, doktor Mercy to jest chyba, wydaje się, Moli, ten nowy doktor, który został tutaj zatrudniony, jako że doktor Luka Jowanowicz był poszukiwany przez policję, został oskarżony o podpalenie szpitala. Więc on zrobił się wakat i w pewnym momencie zatrudnili Johna Merciego. Hmm jest mi dobrze, wiesz, on mi pomoże, pomoże
2: mi Moli i, i ja czu, czuję powoli taką moc w sobie. Te leki są super też, wiesz, bo, bo ja już nie wiem, odpływałem tak, przecież te wszystkie głupoty, naprawdę, tylko, tylko, tylko nie sypiam dobrze.
1: Widzisz, że Moli, jak ty powiedziałeś o lekach i doktorze, który cię leczy rozmawiając z tobą, widzisz, że Moli zdecydowanie takim zdecydowanym ruchem odkłada to, ten kubek z KKM i wyciąga ręce w twoją stronę, tak jakby chciała złapać twoimi dłoń, swoimi dłońmi twoje dłonie, tak jakby jej chciała je objąć, ale trochę jej się przypomina, chyba może ta twoja niechęć przeszła, więc tylko zatrzymuje swoje dłonie w niedalekiej odległości. Widać je leżące na stole i patrzę ci prosto w oczy, mówi Darku, rozumiem, ja cieszę się, że, że ci to pomaga, ale Powinienś przede wszystkim ufać sobie. I te leki to one one trochę działają one nie zawsze działają tak jak powinny jakby cokolwiek jakby cokolwiek się działo nie tak jakbyś widział, że słuchaj, po prostu po prostu daj mi znać po prostu porozmawiaj ze mną ja już przez to przeszłam i uwierz mi, wiem jak sobie z tym poradzić
2: ale, ale ja, ja, one mi pomagają. One naprawdę mi pomagają. I ja, ja rozumiem, że... E, doktor mówił, że jak gdyby są osoby, które lepiej tolerują, że czasami trzeba dobrać odpowiednie leki, ale naprawdę pamiętasz, jak wyglądaliśmy tej nocy, co był pożar? Ja wtedy w ogóle straciłem wszystko. Mój, nie wiem... Wszystko było jakimś takim sennym ma marazmem i jak gdyby on mi to wyjaśnił, że jak gdyby to, to, to mój mózg zawiódł. To znaczy nie mózg, a może dusza. Wiesz, jest coś takiego, co się nazywa myśleniem alogicznym, że y, nasz mózg widzi inaczej świat i łączy fakty za pomocą myślenia takiego dedukcyjnego, ale fakty są nieprawdziwe. I tworzą nieprawdziwe teorie. I tworzą te nieprawdziwe teorie i po prostu mózg źle działa. A od kiedy biorę te leki, to wszystko jest na swoich miejscach. Tylko jakbym trochę lepiej spał. Tick. Straszne rzeczy.
0: Tak. Kamera kręci się. Widzimy, że yy, coraz mniej śniegu za oknem. Przechodzi się przez ten pokój łałatę, yy, Wysoki, rdzenny mieszkaniec yy, tych ziem który pra pracuje tutaj jako pielęgniarz. Yy, przechodząc z tą taką swoją kamienną twarzą, dosyć bezpardonowo sięga po jedno z ciastek na waszym stoliku yy, i zajada i idzie sobie dalej. A rozmowa trwa też dalej. Popatrz, popatrz. Pokażę coś.
2: Połóż ręce na stole.
1: Odkładam to ciastko, które jadłam i yy, kładę ręce na stole. Rozgłagając ja, się niepewnie.
2: Ja jeszcze z takim wysiłkiem, trochę pod mi wstępuję na twarz, ale kładę moje ręce na twojej i próbuję się uśmiechać, trochę nieszczerze. W taki sposób... Wytrzymuję z 15 sekund i zabieram ręce. Widziałaś? Widziałaś? To ćwiczymy z doktorem. a ale mi, w, wiesz... I, 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 I nawet podaję rękę, e, jak się witam. Ludzie na mnie dziwnie patrzą, wolą powiedzieć cześć, a ja, a ja wyciągam rękę. Ale jak wyciągam rękę, to większość osób znam na tym oddziale. E, I oni też już powoli zaczynają wyciągać do mnie rękę na przywitanie. O, ale wiesz, jakie życie jest łatwiejsze z tym? Ojeju, jak gdyby nie masz ciągłej obawy, ciągłego stresu, że... że, 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 że... Każdy człowiek to zagrożenie. No.
1: Mnie się wydaje, że oni to karmią Cię jakimiś takimi teoriami. Te, te rzeczy, które wcześniej mówiłeś o jakiejś terapii behawioralnej, to z jakiegoś podręcznika jest. Ktoś Ci to przeczytał i powiedział Ci, że to działa. A moim zdaniem działa to i, i to, co masz tutaj. To działa. To, że to, że Ty chcesz, a nie żadne leki, a nie żadne terapie. A tak w ogóle, to ty widziałeś jak ten nowy doktor On tak dziwnie... On tak dziwnie chyba kuleje na jedną nogę Wydaje mi się, że... Nie słyszałeś jak tam... Jakby coś bzyczało, jakby... Wydaje mi się, że on jest... Coś delikatnie jest z nim nie tak
2: nie, naprawdę. Doktor Mercy, on John ma na imię. Znaczy, mu, mówię na jego doktor Mercy, bo to bardzo dobry specjalista jest. No, utyka na tą nogę, ale wiesz, to trochę jest tak, że tam nie rozmawiamy o nim, rozmawiamy o mnie. Jak się spotykamy, to, to wtedy, wtedy ja wiem, że, że on pomaga mi. Ale nie wiem nic skąd ta noga, ale bzyczenie? Może komórka mu zadzwoniła, wiesz, może miał na wibrację
0: włączoną. Może coś ci się wydawało, Moli? Tik? Tak. Znów ten szpital, ale coś się zmieniło. Za oknem jest już wiosna. Molly nie jest na stałe y, pacjentką y, szpitala. Wróciłaś do pracy, na stację. Tam widujesz się z y, Martą. Y, co, co o tym sądzisz? C jak wyglądają twoje relacje z Martą tam?
1: Chodzę na stację, to znaczy chodzę do pracy, oczywiście, że yy, trzymam mnie to w jakiejś rutynie, robię to, co umiem robić, ale podglądam Martę. Bardzo często, kiedy przychodzi do kuchni czy wychodzi gdzieś do magazynu, staram się ją podglądać wtedy, kiedy, tak, żeby ona tego nie zauważyła. Yy mam wrażenie, że otacza ją dziwna aura,
0: hmm. że
1: za nią ciągnie się jakaś taka jak za kometą taki y, ogon dziwnej energii. I, I muszę się dowiedzieć, co to jest? Dlaczego? Dlaczego ona tak dziwnie w moich oczach wygląda? I kiedy ona przechodzi również słyszę takie jakby trzeszczenie. jakby jej dzwonił telefon?
0: Był taki moment na stacji, kiedy y, ugniotałaś ciasto na blacie, a przed tobą na ścianie okno y, pokazywały biały, biały dzień y, tam na stacji. Y, I Marta przechodziła się z tej wieży y, badań w stronę właśnie waszego domku i szła w taki sposób, że przypomniała sobie słowa łałatę, które jeszcze kiedy byłaś tutaj na stałe w szpitalu, Kiedyś na stronie, powiedział ci intrygującą rzecz. To cała doktor, która tutaj przyjeżdża, odwiedza ciebie i Darka. Muszę ci powiedzieć, że wydaje się być najsmutniejszym człowiekiem na świecie. Tu w mojej pracy widziałem różnych ludzi, różnych pacjentów, różne choroby. Nikt nie jest tak obciążony jak ona. I te słowa zobaczyłaś jak w obrazku. Marta zamykająca drzwi od wieży i idąca. Całkiem ładna pogoda, lekki wiatr rozwiewający jej włosy, a ona rzeczywiście w ramionach ma jakąś ciężkość. Patrzy na ziemię idąc. Wzdycha ciężko, kiedy mija okno, przez które patrzy. A ty, Dark, Zostałeś w szpitalu dłużej, lecząc się u pana Merciego. Natomiast co sądzisz o tym, że Moli wróciła na, do pracy na stację?
2: Uważam, że, że Moli jest niegotowa jeszcze. Mhm. Tak, gdzieś myśli sobie, że nie skorzystała trochę z tej szansy, która tutaj była że Znaczy, bardzo lubię z nią rozmawiać, jestem bardzo bliską osobą, ale naprawdę gdzieś, gdzieś nie rozumie mnie, że ja się tak cieszę, że tak dużo osiągnąłem. I zasiałam w mojej głowie wątpliwości i zacząłem szukać gdzieś w różnych przestrzeniach wirtualnych, w różnych... Mm, głębszych rzeczach wróciłem do takich nawyków poszukiwania wytłumaczenia. I gdzieś próbuję badać nawet znalazłem jednego specjalistę na razie próbuję się dowiedzieć kto to jest mhm. który trochę w podobny sposób opowiada nie wiem, może ja to kiedyś przeczytałem może obejrzałem jakiś film to jest tak jakbym gdzieś wcześniej już miał z tym kontakt czy mi taki Zdurne rzeczy przyszły do głowy.
0: I on gdzieś siadło głęboko. On ma Nick w komputerze w sensie w sieci Natmer. Tak jakby koszmar orzechowy. I zwróciło twą uwagę to, że yy, wysyłał do kogoś jakąś wiadomość, w której opisywał zapętlony sen. Powtarzający się w bardzo podobny sposób, w którym idzie klatką schodową w górę, to jest jakaś kamienica, stary budynek, tynk odpada i on wie, że idzie do mieszkania na samej górze, na ostatnim piętrze i tak jest przerażony w tym śnie, że odchodzi od zmysłów. Nie może się zatrzymać, nie może zawrócić, musi iść krok za krokiem, nie wie co tam go czeka, to chyba jeszcze bardziej wzmacnia ten strach, budzi się z dudniącym sercem i ten sen wraca i wraca i on wie, że jak w pętle będzie wpadał w niego i wpadał i te trochę po, po, podobne aspekty zapętlenia pewnej, yy, pewnej sytuacji, podróży do miejsca, w którym nie do końca wiadomo co będzie, yy, przykuło Twą uwagę i rzeczywiście yy, jeszcze wtedy w marcu dopiero się zapoznajesz z nim, z nadmerem, ale później zaraz się dowiemy, yy, zaznajomisz się z nim. Tik. Mhm. Coś jeszcze chciałeś?
2: Chciałem powiedzieć, że dlatego siedzę nocami, bo boję się zasnąć. To znaczy boję się, bo noc jest dla mnie straszna. Jest nawracające te wszystkie wspomnienia. Budzę się zlany potem. Czasami pamiętam, co mi się śniło. Czasami nie pamiętam, ale nie lubię nocy. Lubię dzień. A mhm. wcześniej było odwrotnie.
0: Yy... Wasza rozmowa nagle przenosi się do innego miejsca. Nie jesteśmy już w szpitalu, chociaż jest stoik. Ten stoik, przy którym siedzicie, za oknem jest czerwiec, zieleń, całkiem ciepło i przyjemnie. Jesteście w knife, ty też Dark, opuściłeś szpital. Na tyle postawiono cię na nogi, że możesz swobodnie poruszać się. I ty też przystałeś na tę propozycję doktora Merciego. Ty moli od dwóch miesięcy masz urlop. Ten, ten okres pracowania na stacji jest co trzy miesiące. Za tydzień z hakiem rozpoczynasz kolejną mm, zmianę. W jakim miejscu wielonajf jesteśmy? Gdzie toczycie sobie z kolejną rozmowę?
1: Ja myślę, że jesteśmy w takim dajnerze do którego Moli często chodzi na, bo oni mają bardzo dobre czekoladowe szejki. Teraz jak jest ciepło, to nie jest dobry czas na kakao, ale smak czekolady gdzieś tam zawsze pozostaje. Chociaż od jakiegoś czasu widać, że Moli zamawia tego, tego czekoladowego szejka, ale zdaje się go po prostu nie dopijać. Mhm. Wypija coraz mniej i mniej, i teraz jak siedzi z Darkiem naprzeciwko, to widać, że może tylko wetknęła sobie słomkę do ust i czeka na rozpoczęcie rozmowy, bo to chyba, nie wiem, Darek jest bardziej taki, może bardziej podekscytowany teraz? To powiedz mi, ile już czasu minęło, odkąd skończyłeś terapię?
2: Dark jest zupełnie inaczej wygląda niż w szpitalu. Jest zadbany, e, ogolony, złożoną fryzurą i nosi niekrzykliwe rzeczy, ale nie są to jakieś zagadkowe koszulki z żartami, które rozumie, rozumieją tylko programiści. Jest to zwykły golf, ładnie pachnie jest taki szczęśliwy. E, nie mógł zrozumieć, dlaczego Moli się tak zdziwiła. Troszkę odsunęła, jak przytulił ją na powitanie. Myślał, że to doceni. I terapia jeszcze trwa. Wiesz, Moli? Bo ja teraz przychodzę dziennie. Już nie, nie muszę chodzić do szpitala, ale są taki, jest taka grupa terapeutyczna. Ona mi pomaga. W ogóle grupa, ojeju, grupa to jest super sprawna. Doktor Mercy powiedział, że taka terapia indywidualna już dla mnie jest skończona, ale z grupą. O, ja tam myślę, co myślą inni ludzie. o Ojeju, to jest super. A wiesz co, zazdroszczę ci, bo wiesz co, ty... Ja, ja, ja troszkę przytyłem, wiesz, te leki, troszkę mnie, troszkę brzuszek mi urósł, no, próbuję to troszkę nadrobić. Natomiast y, ty pijesz te szejki, nikt nie w oczach. W sensie zazdraszczam ci tej przemiany materii.
1: I dokładnie, dokładnie to widać, że Moli y, zawsze była taka szczuplejsza i dobrze wyglądająca na swoje lata, chociaż nie była super zadbana, nie farbowała włosów, miała te siwe kosmyki po 40 już. Ale teraz oczy ma mocniej podkrążone, policzki się jeszcze troszeczkę bardziej zapadły i widać, że jakby skóry na dłoniach jest troszeczkę więcej, nie ma tej tkanki, nie ma tej podściółki tłuszczowej i tak jak trzyma tego szejka, to nawet tak dość nieładnie wyglądają takie bardzo, bardzo szczupłe dłonie. Um, ale widać, nie, nie zwraca uwagę, czy to był komplement, czy nie. Eee, chciałbyś się czegoś napić? Eee, mają tutaj bardzo dobre szeki. A może byśmy coś
2: zjedli, wiesz co? Powiem ci szczerze coś. Ja tak uwielbiam z tobą rozmawiać Moli. Ty mnie rozumiesz jakoś tak, tak bardziej, niż inni ludzie. Ale wiesz co, wydaje mi się, że za wcześnie wróciłeś do pracy. Dlatego, że widać, ty chyba mało śpisz troszkę. Taka rozespana jesteś. Może może dobrze się zrobić ten urlop, bo teraz urlop się zaczął, tak? Teraz będziesz miała... Kończy się.
1: Teraz, Darku, mi się urlop kończy. Niedługo wracam... Yy... Wracam niedługo na stację i myślę, że powinieneś... Powinieneś tam pójść ze mną. Powinieneś wrócić na stację.
2: A... No, a, no może to już jest moment. Wiesz co, zapytam doktora Mersiego. On mi powie, czy to jest dobry moment, żeby, żeby pójść, ale wiesz co, powiem mu, że ja tam chcę pójść, bo ty uważasz, że chcę tam pójść.
1: No, widzisz, Darek, widzisz właśnie, w, w, tym, jest, w tym jest ten problem, że, że ta cała terapia, że te wszystkie leki, to odbierają ci, odbierają ci wolną wolę, odbierają ci możliwość wyboru. Zobacz.
2: Ja, ja uważam inaczej, no popatrz. patrz, popatrz. Nie musisz nikogo ja, o nie zależy teraz, zależy mi na różnych rzeczach. Staram się, rozumiem dużo rzeczy, rozwijam się, uważam, że oni mi dużo rzeczy. No Co prawda, wiesz, nie mam takich silnych przeżyć jak wcześniej, ale to jest chyba lepsze. To jest chyba takie, że, że życie jest prostsze, Małymi krokami uzyskujesz coś, ciężko pracujesz, jak gdyby. No, że. Życie, dająśmy...
1: życie jest prostsze, Darku, ale z... dlaczego? Zrobię to tych, dla ciebie. rzeczy.
2: Nie, nie zapytam się, dobrze, zrobię tak, jak Ty chcesz. Nie zapytam się doktora Mercy'ego, tylko pójdę z Tobą na stację. Ale. No, uważam, że no, przecież wiesz, te wszystkie wymysły w głowie, co miałem. Mówisz, wielokrotnie rozmawialiśmy o tym. No to jest dziwne, dlatego, że ty tak jakbyś, jak mnie słuchałaś, tak jakbyś wiedziała, co tam było. Czasami nawet pomiędzy zdaniami. Ale ja bym poszedł na tą stację, wiesz? Dlatego, że, że jest jedna rzecz, z którą doktor Mercy nie jest w stanie sobie poradzić.
1: Widzisz, że masz znaczy takie zainteresowanie moli. Więc ona czeka, słucha. Ja
2: strasznie źle sypiam, wiesz? Mam sen, który czasami pamiętam, czasami nie, ale jest, wiesz co, jest gor, taki jest w internecie, gor, to jest takie, takie, ja pamiętam to z czasów jeszcze, wiesz, eksplorowania różnych takich dziwnych rzeczy. Tam, nie wiem, w tym śnie jest dużo krwi, ale czarno-białej, jest dużo jak gdyby, jakiegoś takiego lęku. Ja czasami mam dostęp do tego snu, ale, nie wiem, może to chodzi o to, żeby pójść na tą stację i może zobaczyć, że tam... Bo wydaje mi się, że to jest związane ze stacją. A, no może a, czy, to, to...
1: a czy to nie powód... A czy to nie wina jest tych tabletek, które bierzesz?
2: Ale jak ich nie biorę, to... Znaczy, boję się ich nie brać. Trochę.
1: No widzisz, ja też kiedyś tak miałam i... I to wszystko się skończyło, kiedy przestałam brać tabletki. Bo wiesz, wtedy... Jak byliśmy razem na tym, na tej terapii, w, na oddziale, to um, no niby chodziłam na te zajęcia, ale no wiesz, nie przykładałam się tak bardzo jak ty, a, a te wszystkie tabletki, co oni mi dawali, to ja, to ja wszystkie wyrzuciłam. Ja wiem, że jestem w stanie sobie z tym wszystkim sama poradzić.
2: Ja się boję. Znaczy, mogę pojechać z tobą na stację, ale jeżeli chcesz mi przekonać, żebym odłożył tabletki, to ja nie chcę.
0: Mokry Nawet... kciuk. Moli. Spoglądasz na dłoń, która. W, w, wiesz, trzymasz kubek, który jest na stole. I twój kciuk jest wewnątrz tego kubka. Tak jakby przeszedł. Jako, że był mokry, to odruchowo poruszyłaś nim, i teraz jest na zewnątrz, i kapie z niego ciecz. Kubek jest nieuszkodzony.
1: Wsiadam na tej ręce. Mhm. Ym, możliwe, że dziwny ruch y, Darek zauważył, ale... po prostu tak... Y, zatem... Nie gniewaj się,
2: widzę, że źle zareagowałaś na to. Po prostu ja jeszcze nie jestem gotowy, bo ty już jesteś po wielu latach terapii. Znaczy terapii, no, leczenia, bo ty... To tak jak opowiadałaś, już... już Wcześniej, jak gdyby to znasz, ale ja jeszcze dla mnie za wcześnie. Ja muszę, muszę... Mogę pojechać znowu na stację. No, uważam, że to jest ważny krok, ale, ale... Zanim
1: tam pójdziemy, zanim wrócimy tam razem. Powiedz mi szczerze. Ty pamiętasz ten pożar?
2: Pożar pamiętam. No i mi powiedziano, że przecież ten szalony Doktor, jak on miał na nazwisko?
1: No i Iwanowicz. On no. mnie leczył wcześniej.
2: No to, że mu że, że odbiło, no, że chciał podpalić nas wszystkich. Dobrze, że wtedy zareagowaliśmy tak, jak zareagowaliśmy.
1: A pamiętasz doktora Beneta? Mm, mm. Tego, co tak pięknie opowiadał o Aurorze.
2: My chyba pracowaliśmy razem. Czy pracowaliśmy nie? razem. Mhm. No pamiętam, pamiętam. A, był a nie taki...
1: zastanawiałeś się, dlaczego nie odwiedził nas nigdy? skoro razem pracowaliśmy?
2: Wiesz co, już tych wydarzeń tak nie pamiętam. Znaczy, coś mi się wydaje, że on był w moich tych wymysłach wcześniej, ale poczekaj, bo teraz jak gdyby te rzeczy tuż przed... W ogóle ta stacja jest dla mnie takim, wiesz, takim nieułożonym, jakbyś to opisać, takim Dobrze. nieuczesaną głową. I...
1: Mówmy się w takim razie tak. Weź ze sobą swoje tabletki, żebyś czuł się bezpieczniej. A ja cię zabiorę na tą stację i ja ci przypomnę, co się tam wydarzyło. Ja ci pokażę, co było prawdą. A może ty pomożesz mnie?
2: No tak, tak jak ci mówiłem, pojadę. Tylko czy my tam idziemy na, na, na popołudnie, czy na, na dzień, na dwa? Jak to się dzieje? Bo ty tam pracujesz, nie?
1: No mam Ale, jeszcze pracujesz. tydzień to muszę ogarnąć mieszkanie i...
0: Tam jest około półtorej godziny drogi samochodem z Yellowknife. Przez większą część drogi jest jest to zwykła y, droga, taka państwowa, ale w pewnym momencie na wysokości jeziora Prosperous trzeba skręcić na północ i wzdłuż wschodniego jeziora jechać leśną, y, pełną wertepów y, drogą, którą doskonale znacie z prawdy bądź też nieprawdy i w pewnym momencie po 20 minutach takiej jazdy tą drogą trzeba odbić w prawo i podjechać do wzgórza na którym umiejscowione jest yy, to obserwatorium Yellowknife Weather Observatory yy, zatem tam teraz jest załoga stacji yy, Marta pewnie dwóch naukowców pracujących dozorca, ktoś, kto zawiadamia techniką, sprzętem i siecią ale jak najbardziej można, można odwiedzić Martę Marta się na pewno ucieszy, szczególnie jeśli ty wpadniesz Molly, z tobą też Dark miała kontakt może nie jakiś taki bliski na pewno nie, zostanie, nie zostaniecie stamtąd przegnani pewnie nocleg też nie będzie problemem, więc trochę od was zależy w jakiego rodzaju wizyta chodzi wam po głowie
2: To jak? Czy jedziemy tam na dzień, dwa, weekend? Jak robimy?
1: Mam jeszcze... Mam jeszcze tydzień do zaczęcia pracy, um...
2: To za tydzień jedziemy? Kiedy będziesz pracowała, może chcesz, żeby cię odprowadzić na stację?
1: Pójdźmy tam... Pojedźmy tam z dzień czy dwa wcześniej. Po prostu... Ja w tym czasie się zaklimatyzuję, a... Zobaczymy, może Marta znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. Co ty teraz robisz?
2: No, wiesz, bo pieniądze mi się kończyły, to robię jakieś takie proste zlecenia. No, na razie jest taka strona dla takich specjalistów, powiedzmy sobie, informatycznych. I tam nie trzeba być zatrudnionym, a robi się jakieś rzeczy. Ja lubię je robić nocami, wiesz, no ale... To e... wiesz,
1: że na stacji zawsze psują się komputery i nawet jeśli będzie pełna obsada, to... Myślę, że Marta coś dla Ciebie znajdzie. I tak sobie myślę, w głowie Marta zawsze była pomocna i zawsze coś dla kogoś znalazło, jakieś miejsce. Przypomina mi się historia, kiedy przyjęliśmy zgubionych... To wszystko się dzieje w, w głowie, w MOLI. W głowie MOLI i, i przypomina sobie, jak tych zagubionych, zagubionych młodych ludzi przyjęliśmy na stacji jestem pewna, że Marta również przyjmie Darka. Ujedźmy tam zatem dwa dni wcześniej, a teraz, nie wiem, jeśli potrzebujesz się gdzieś e, zatrzymać. Mam tutaj kawalerkę, no, wprawdzie wiesz, no nie wiem, jakieś łóżko rozkładane w, w salonie, ale to zawsze lepsze to niż nic, ciepło jest.
2: Teraz chęcią, wiesz? Dlatego, że zatrzymałem się na w motelu i tam... Ale rozumiem, że jak ty wyjedziesz, to tam mogę pomieszkiwać. Czy teraz mogę do ciebie wpaść?
1: Możesz teraz do mnie wpaść.
2: No to spędzimy trochę czasu razem. No, a nie będę ci
1: przeszkadzał. Y widać, że Moli wyciąga tą dłoń spod y uda. Tą dłoń, na której siedziała. Patrz jeszcze na ten kciuk.
0: No on jest oczywiście suchy, bo się siedziałaś na nim trochę, ale Aha. jesteś niemal pewna, że gdybyś wzięła go do ust, to byłby o smaku kakaowym.
1: Mm, nie, spoko, po prostu...
2: Dob a ja nauczyłem się gotować trochę, wiesz, to mogę trochę pogotować, bo zawsze ty mi gotowałaś, a teraz mogę trochę ja. To jest proste, to jest jak wiesz, jak układanie klocków, trzeba wszystko Raczej połączyć. Raczej myślałam,
1: że naprawisz mi laptop, bo ostatnio... No dobra, nie nieważne. Wszystko,
0: wszystko ci naprawię. Co tylko ma prąd, to ci naprawię. To może propo proponuję, żebyśmy przenieśli się do jakiejś innej sytuacji. Czy ktoś z was chce jakąś scenę? Czy macie pomysł na wspólną scenę? Czy teraz w jakimś miejscu, czy z kimś innym? Czym chcą wasze postacie się zająć?
2: Ja bym chciał... Scenę pierwszego pierwszej wizyty w mieszkaniu gdzie Moli gdzieś poszła. Sam. OK
1: Mocna? no to zacznijmy od ciebie.
2: Dobrze. Przychodzę i tak patrzę. Moli przecież zawsze o wszystko dbała. Zawsze wszystko było czyste. A tutaj ten naczynia takie nieumyte. Ale z przyjemnością ją myję, no bo też mam czas. Ale to jakaś dziwna sprawa. Kurz na parapetach, kurz na szafie. Pajęczyna z za... rogiem. Nie wiem. Coś się zmieniło. Ale...
1: Możesz zauważyć, że w mieszkaniu jest bardzo mało rzeczy ogólnie. Jest dość duży bałagan, ale taki po prostu, że ktoś nie sprzątał, czyli właśnie, że jest kurz, że jest brudno. Najczystsze miejsce to jest na sofie, która jest wysiedziana i widać, że tam... To jest główne miejsce, w którym, na którym siedzi Molly. I na stoliczku takim kawowym jest właśnie ustawiony laptop, który jest y, również y, no, jedynym właściwie używanym tutaj przedmiotem. Y, oprócz tego, myślę, że widzisz y, w różnych miejscach, poprzyczepiane może y, albo powkładane w książki. Może nie, Moli raczej nie czyta, ale y, w, książki, w książki kucharskie, powkładane y, wycinki z gazet jakichś ważnych postaci. E, jakiegoś, nie wiem, prezydenta Węgier. Albo, e, nie wiem, jakiegoś sławnego dziennikarza. Albo jakiegoś amerykańskiego aktora. E, widzisz, to są wycinki zrobione, y, y, gdzie na zdjęciu wyszli dość, może tak niezbyt atrakcyjnie, może mieli jakąś taką dziwną minę. Y, każde z tych zdjęć na pewno wygląda tak, jakby się delikatnie przesunęło, tak jakby widać ich aurę. Jakbyś mógł tak powiedzieć? Po prostu jest to zrobione źle zdjęcie, ale wszystkie zdjęcia są bardzo do siebie podobne i one są poutykane w różnych miejscach. No ale oprócz tego widać, że Moli o niewiele rzeczy dba.
2: Darek mówi, oj Moli. Odkłada rzeczy, ściąga golf, Idzie do łazienki, bierze mopa, bierze ścierki, zrobić niespodziankę. I zaczyna sprzątać, zaczyna odkurzać do takiej pedantycznej e, perfekcji, takiego przegięcia, jak gdyby wszystkie zacieki, wszystkie... Wyżywa się, ma tak, ta, 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 taką potrzebę długu wobec moli, że, żeby się trochę nią zaopiekować, zawsze ona się opiekowała, Przypomniał sobie e, paneki e, z, z tymi rzeczami i pomyślał nagle, że Moli się nami opiekowała, a nikt się nie opiekuje Moli. I zaczął sprzątać.
0: Mhm. A gdzie w tym czasie, albo w innym czasie chciałabyś pokazać Moli?
1: Myślę, że Molly właśnie dokładnie w tym samym czasie była y, na bardzo krótkich odwiedzinach u łałatę y, w szpitalu. Albo w szpitalu, albo tam gdzie mieszka. Chociaż myślę, że y, on tak dużo czasu spędza w szpitalu, że właściwie Molly chyba uważa, że on tam mieszka. Y, bo Molly ma do niego jedną prośbę. Ona wie, zbliża się jej czas powrotu na, na stację i będzie tam pracować przez jakiś czas. Ona chce się przygotować.
0: A co masz na myśli, mówiąc, przygotować? My, czy możemy umiejscowić tą scenę na, w ogródku przy szpitalu, czyli po, wychodząc z tarasu, on sobie tam pali papierosa, nie wiem, czy ty też palisz papierosa, on tak, z widokiem na jezioro, troszeczkę ze skarpy, na którą trzeba się zdrapać z ulicy, żeby dojść tutaj do szpitala. Jak przygotować? Hmm,
1: Moli tak z, z, może troszeczkę ze zdenerwowaniem, bo nie bardzo wie co, jak to, jak, od te, jak zacząć, bo w końcu rozmawia z pielęgniarzem z szpitala psychiatrycznego, więc zrywa jakąś gałązkę albo jakiś listek i go tak miętoli. Um, bo wiesz, ja cię w sumie tak nie chcę obrazić, ale ja nie wiem... Wy macie, wiesz, na... na... Ro, ro, natywni Amerykanie macie te swoje duchy i, 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 i przodków i jakieś amulety. Wiesz, wiesz co, Łałata, Ja po prostu potrzebuję jakiś amulet. Wybieram się w miejsce, w którym będzie bardzo dużo złej energii, bardzo dużo energii w ogóle. Tak. Cholernie dużo energii. Takiej energii, której po prostu można nie ogarnąć. Ja potrzebuję czegoś takiego bardzo namacalnego, co... Jak będę potrzebowała, to mnie... To mnie ściągnie z powrotem na ziemię.
0: A ty wierzysz, że takie rzeczy są możliwe?
1: Patrzę na budynek szpitalu psychiatrycznego, patrzę na łałatę. Znasz mnie nie od dziś. Jestem tutaj od jakiegoś czasu już. Um. Kurde stary, no... Leczenie leczeniem.
0: Czy to jest aż tak trudne pytanie, moli? Wijesz się jak piskosz, po tym jak spytałem? Czy wierzysz w ewentualną moc amuletu? który miałby Cię ochronić przed rzeczami, jak rozumiem, niekoniecznie materialnymi. Ja na przykład nie wierzę. A Ty? Ja,
1: jak powiem, że wierzę, to pomyślisz, że jestem powalona, ale... O,
0: odniosłem wrażenie, że znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć, że wcale tak bym nie pomyślał. Ja też... Jestem stąd. I pokazuję kciukiem za siebie, na szpital.
1: Jakbym nie wierzyła, to bym do ciebie nie przyszła. Nie wierzę w krzyż od jakiegoś księdza, który... Nie wiem, wciska mi jakieś teorie. Ale wiem, że twoi przodkowie mieli powód, żeby... stworzyć ten cały duchowy świat, więc... Kurde, no...
0: Moli, e, prosisz mnie o rzecz, która jest możliwa, ale trudna rodzina, z którą nie utrzymuję kontaktu. Mieszkają tu w Yellowknife. Mój wuj zajmuje się takimi sprawami. Nie rozstaliśmy się zbyt dobrze. Chcesz, żebym odnowił ten kontakt? Więc ja wolę się dopytać, czy to ma sens. Bo tylko jeśli wierzysz w moc czegoś takiego, jest szansa, że to cię obroni. Chcesz, żebym odnowił kontakt z wujem Malcolmem?
1: Nie chcę robić ci kłopotów. Ale. Słuchaj, umówmy się tak. Ty jesteś tu. Ja wiem, że tu jesteś i wiem, że tu byłeś. I wiem, że cokolwiek się wydarzyło, to. Cokolwiek. Ach, to nieważne to jest bardzo długa historia. Wiem, że ty tutaj jesteś i jesteś namacalny i ty to ty. Daj mi swoją zapalniczkę. Daj ci. No przepraszam, kupisz sobie nową, albo no, kupię ci. Nie wiem, przyniosę ci jutro nową. Ale Nie tą, twoją potrzebuję.
0: Dobrze, widzę cię moli. Jesteś czymś zaniepokojona? Ale wierzę, że będziesz patrzeć jasno na sprawę. Przypomnij sobie twarz, łałatę, kiedy będzie ci trudno. A ja pomyślę, czy jestem gotów na to, żeby spotkać się z wujem Malcolmem.
1: Och, dzięki. Dzięki, dzięki! I moli bardzo mocno ściska tą zapalniczkę, która jest tak namacalna jak Łałate I Łałate, który tak, mimo bycia... Prawda, rdzennym Amerykaninem jest bardzo y, chyba kimś, kto mocno stąpa po ziemi, więc jest tak realny. Jeśli on jest realny, zapalniczka jest realna, to cokolwiek. Moni ma bardzo dużą wiarę w tą zapalniczkę, więc dziękuję mhm. i wraca do siebie do domu.
0: Dobra. Czy chcemy ewentualnie oddać mechanicę? Tutaj kwestie relacji pomiędzy Wałatę i Malcolmem. Chciałabyś na niego wpłynąć rzutem, czy zostawiamy to naszej decyzji później? rzut może ja ci się udać tak. i wtedy będziesz miała amulet, ale wiadomo, w kulcie rzut może też nie wyjść i wtedy mogą się pojawić nieoczekiwane konsekwencje.
1: Dobrze. E... Dla Molly to jest bardzo ważne i myślę, że fajnie by było spróbować. E... Jeśli... E... niekoniecznie mi chodzi o to, żeby mocno... Mm... mocno odgrywać to i, mhm. i robić z tego jakiś wątek ja poboczny. Ale, ale tak.
0: Proszę, rzucaj na wpływ na innych, dodajesz charyzmę.
1: Dobra, bierzemy wpływ na innych. Charyzmę akurat mam. O, 15. Plus charyzmę jest trochę, więc powinno to wyjść.
0: A więc, Łałatę po tej rozmowie, po roz, po tej rozmowie yy, nie będzie zwlekał zbyt długo. Coś podpowiedziało mu, że to jest yy, pilne. I przy następnej okazji będzie wręczyć ci amulet. Pomyśl chwilkę czym on jest, jak wygląda i co może robić. A Darku, czy ty chcesz coś jeszcze robić tam w domu Moli? Molly, o, Molly popatrz! Popatrz Moli, wszystko popatrz, zrobię, no nie
2: wyglądasz na zadowolony, ale popatrz, no umyłem wszystko, patrz, tu sprzątałem, no, chciałem zrobić ci przyjemność, bo to mój pierwszy dzień u ciebie. Rozkręciłem twój komputer cały, Jezu, co tam było, weź przestań. Miałeś to nieważne, to nieważne,
1: zobacz, zobacz, zobacz co ja mam i kładę na tym stoliku właśnie zapalniczkę. Bardzo ładnie sprzątałeś, o kurczę, ale takiego czystego blatu, to ja dawno nie miałam. Zobacz, co ja mam. To nam pomoże.
2: Zaczęłaś palić? Znowu.
1: Nie, 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 nie. Palenie. Wiesz, leki mącą umysł. Znaczy, sorry, to nie, nie, nie piję do ciebie. Chodzi o, o, o to, że mnie mącą umysł leki, nie palę, nie piję. Skup to... się.
2: To zapalniczka, ale kupię sobie zapalniczkę. Co to za zapalniczka?
1: To jest bardzo. To jest bardzo ważny przedmiot. A być może pojawi się jeszcze ważniejszy. Rozmawiałam się z Łałatę a propos amuletu, który może nam pomóc em, poradzić sobie z tą złą energią na stacji badawczej.
2: Mhm. Mm no dobrze. Znaczy, widzę, że bardzo to dla Ciebie ważne. A a ale zapalniczka to jest... Będziesz miała amulet... To zapalniczka jest amuletem, bo nie do końca zrozumiałem, jak to jest z tym amuletem.
1: Taki token, dobrej woli. Ławacz no dobra,
2: nie że... zaszkodzi na pewno. Naprawdę, ale fajna, ładna, muszę ci powiedzieć, że, że, że coś jest i ciężka taka, pewnie w dłoni leży. Fajnie, no fajnie, ale zainstalowałem ci wszystko na komputerze, chciałem ci powiedzieć... Ale że nie ja kasowałeś
1: to... żadnych plików?
2: Nie, 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 nie patrzyłem co ty masz tam w plikach, ale wyczyściłem system, jak gdyby on działa teraz dużo lepiej, o dużo szybciej, jak gdyby szybciej się włącza. Teraz jak gdyby masz wszystko fajnie zrobione, naprawdę super. Ale wiesz, ja bym... zmęczyłem się, bo troszkę tego było. Ja bym się już położył spać. Oczy mi się kleją.
1: No, Do, dobra, dobra, jasne. Przepraszam, przepraszam. Yy, yy, poczekaj, znajdę, znajdę ci tylko jakąś pościel. No, widać, że tam Moli wyciąga jakieś czyste rzeczy, bo bez przesady prac to prała, więc wyciąga jakieś czyste rzeczy. Pościel, która prawdopodobnie nie była dawno używana, ale jest czysta, gdzieś schowana w szafce. Yy, I przygotowuje yy, miejsce dla Darka. Yy...
2: Darek kładzie się, gasi światło i zasypia jak kamień zmęczony trzema godzinami sprzątania.
0: Dobrze. Katana, czy ty masz pomysł dla Moli, co ona robi wieczorem, bo to jest wczesny wieczór jeszcze, czy po prostu też idzie spać, chcesz przeskoczyć w jakąś scenę, która się dzieje mniej więcej do rana, czy przeskakujemy w ciebie? Yy,
1: nie, ale ja wiem, że zbliża się czas yy, powrotu na tą na stację badawczą i yy, po pierwsze chciałabym się przygotować ja mam bardzo minimalne swoje rzeczy, więc na pewno dużo tego nie będę miała, ale chciałabym się znowu przy przygotować em, teoretycznie. I teraz kiedy Darek śpi, e, Molly nie śpi,
0: mhm. wchodzi
1: na laptopa i od razu zaczyna e, pisać maila do, e, do człowieka, którego poznała też gdzieś przez internet, przez jakąś e, dziwną stronę. Mhm parapsychologiczną, pisze mniej więcej y, szukając porady, w jaki sposób, a można... Y, nie wiem, jak można zbadać, y, jak można zauważyć zmieniającą się energię przedmiotów. Y, jest to taki... Nie jest to naukowiec w stylu doktora Beneta, nie jest to no. naukowiec sensu stricte, taki, który wie e, o, e, naprawdę o, o fizyce i astronomii, i astrologii, i, znaczy o astronomii i o fizyce. E, natomiast e, można doktora e, Ericha e, Schreibera raczej uznać za takiego Hochstaplera, mhm. aczkolwiek on ma bardzo dużo różnych teorii, które mówi bardzo łyka.
0: Dobra. To on, Właściwie od razu odpisał, z... w mailu jest załącznik i mówi... Coś niesamowitego z w tej naszej relacji. On mówi do ciebie per... pani, czy w sensie po nazwisku, czy jesteście na ty?
1: Myślę, że... Nie, myślę, że ona jest taka półformalna, hmm. że nie po nazwisku, ale pani Molly, albo hmm. coś takiego, że... Trochę po imieniu, ale jednak per Pani. No ja wiadomo, jestem do niego per profesorze, bo o, chociaż jest, nie jest profesorem, ani doktorem takim... Nie wiem, nie jest doktorem nauk medycznych, ani prof, jest profesorem jakiegoś tak, no, pomniejszego instytutu i in, uniwersytetu, o którym nikt nie znał, albo zrobił no.
0: jakiś kurs. Ale to w takim wypadku on też do ciebie mówi per Pani, pani Anderson skoro Ty okay. do niego, Panie Profesorze, to jest niesamowite w tej naszej relacji, co prawda tylko korespondencyjnej, za pomocą internetu, ale ja dzisiaj myślałem o Pani, gdyż w moje ręce wpadł bardzo ciekawy tekst, praca naukowa, którą znalazłem. Jest to przetłumaczona na angielski, praca naukowa faceta z Hiszpanii sprzed wielu lat i poniekąd porusza kwestie, o których my mieliśmy okazję rozmawiać mailowo, więc pozwoliłem sobie załączyć. Ja za chwilkę kończę swoje zajęcia i zamierzam oddać się lekturze i może pani też będzie chciała przeczytać tę pracę naukową. I rzeczywiście jest załącznik, jest jakiś taki tytuł. I czy chcesz sobie poczytać o tym tak, w tym temacie? Tak, więc
1: ja mu oczywiście bardzo grzecznie odpowiadam. Dziękuję i od razu biorę się Dobra. E, to.
0: To w takim wypadku, poproszę Ciebie, Darek, o rzut na Twoją komplikację koszmary. Mm -hmm. Rzuca się dwoma kośćmi i nic nie dodaje. 18. Śpisz spokojnie. A Ty, Molly, z kolei poproszę Cię o rzut na zbadaj, tak do tego podejdziemy.
1: Moje badanie jest dość kiepskie i dokładnie takie wyszło. Zaraz zobaczymy. Zatem tylko 8.
0: Mhm. To proszę powiedz mi... Yy... O czym, o czym myślała, na, na co się nakierowywała podczas tych poszukiwań? To jest dosyć gruby tekst, na PDF-ie czyta się niewygodnie, więc cóż najbardziej Moli chciałaby wyciągnąć z tego tekstu? Spróbuj zadać jakieś pytanie.
1: Myślę, że cokolwiek, cokolwiek było w tym tekście, to um, Moli będzie sobie to tłumaczyła tak, żeby dopasować oczywiście do swojej sytuacji. Eeeem... Um, jest przekonana, że... Um, Marta jest... Um, ucieleśnieniem jakby energii, nie z tego świata. Energia poza... Y, z innego wymiaru, wypełniła jakieś ciało i teraz jest Martą. E... Molly boi się, że kiedy wróci do pracy, tym bardziej pokaże się z Darkiem, ehm... chciałaby ich jakoś oboje bardziej ochronić, gdyby Marta przypadkiem chciała na nich wywrzeć jakiś wpływ. Więc... E, może... Chciałabym znaleźć jakiś sposób na... ochronę przed tym?
0: Uh
1: -huh. I szukam tego w tekście. Uh
0: -huh. Znajdę... Prawdopodobnie
1: to może być coś w rodzaju nie wiem, założenia aluminiowej czapeczki, tylko że o wiele w ładniejszych słowach, y, skoro to było w tekście y, takim z hiszpańskiego, przetłumaczonym jeszcze przez doktora Schreibera.
0: Może tak jest, sama ocena, bo znajdujesz ustęp, który mówi, że wobec aur i, i niekorzystnych dla ludzi, można spróbować obronić się, będąc bardzo świadomym swojej własnej aury. Im więcej wiesz o sobie i im bardziej uwrażliwisz swą percepcję, postrzeganie świata, tym łatwiej będzie ci dostrzec moment, w którym yy, negatywna aura może na ciebie wpłynąć. Yy, negatywna energia, przepływ jej może zagarnąć twój przestrzeń. Zatem wszystkim polecałby autor tego tekstu, aby uwrażliwiać się, być świadomym tego, jaki się ma kolor, właśnie jaką aurę, a w ten czas będziemy bardziej świadomi. I czytając ten to. to jakaś jest. O, wiem, skoro to jest kawalerka, to pewnie jest to jedno pomieszczenie albo dwa oddzielone jakimś tylko przejściem. Bo słyszysz yy, dźwięk... Jeszcze nie jesteś przyzwyczajona, że mieszkasz z kimś w tej kawalerce, więc na początek jest lekki niepokój, ale od razu rozpoznajesz, że to jest taki niewinny, cichy, może nawet czuły głos Darka, śniącego. On by powiedział jakieś słowo, ale nawet go nie potrafiłaś zrozumieć. Ale jak spoglądasz na niego, to widzisz coś niepokojącego. Yy, od po podłodze od miejsca, w którym siedzisz, od, jakby spod krzesła, bardzo niewielka taka, takie pasemko mgły, może światło w ten sposób wygląda, ale łączy tak jakby miejsce, w którym jesteś, z materacem, na którym leży Darek. To jest jasnego koloru i daje się spostrzec pewien ruch od ciebie w jego stronę. Widzisz, że ta, to, to pasemko już wchodzi na materac i za chwilkę będzie, y, stanie się drugą kołdrą dla Darka. Wejdzie na niego śpiącego.
1: ja czuję, że to jest jakby coś, co ode mnie, tak. z mojej strony idzie, tak? Tak.
0: Dostrzegasz e... to na podłodze. Jeśli chcesz zajrzeć pod krzesło, żeby sprawdzić skąd to leci, to śmiało
1: myślę, że tak, bo ja na początku jestem przekonana, że to pochodzi ode mnie, widzę, już wcześniej widziałam dziwne, dziwną energię, jak, zwłaszcza w trakcie zorzy.
0: Jak zaglądasz pod spód, to faktycznie, ta, to pasemko po nogach, krzesło wspina się na siedzisko tego krzesła, tego fotela, na którym siedzisz i wychodzi z ciebie, z, z ud, bioder. Natomiast masz wrażenie, że to jest ubytek. Robi ci się słabo. Może późna pora, może długo czytałaś. Ale czujesz pot na czole. Yy, trochę przez chwilkę yy, mózg ci powiedział, że właśnie coś się wylewa z ciebie. Im więcej się wyleje, tym bardziej znikniesz. I bardzo ci proszę na orzut na twoją komplikację. Potępiona.
1: I jest to tylko sześć.
0: Mm -mm. Ja wybiorę dwie z tych powyższych możliwości. Jedną z nich będzie zaznaczenie jednego pola czasu. Jako potępiona masz 10 takich pól, kiedy zapełnisz ostatnie, twój los się dokona. Ale poza tym, ten moment dostrzeżenia mgiełki Poczucia osłabienia sprawia, że odcinacie. Czujesz, jeszcze tylko jak głowa opiera się o oparcie fotela i zasypiasz. Darek, śpisz spokojnie, nie oznacza, że bez snów. Jest najpierw w ciemności poczucie lęku bardzo dobrze Ci znane w sytuacji, kiedy śpisz i czujesz zapach łuszczącej się farby, betonu, kurzu i przychodzi Ci do głowy, że czy, czy to może być klatka schodowa, którą opisywał ten Natmer? Jest ciemno, więc nie, nie masz pewności, ale czujesz pod ręką, że opierasz się o ścianę, która mogłaby być ścianą klatki. Bo odchodzi farba ze ściany, bo czujesz taki piaseczek pod palcami i czujesz, że coś jest za tobą. Ty chyba jesteś nakierowany na pójście w górę, zresztą tak jak w tym śnie, który odpisywał Natmer, ale coś z tyłu jest. Kiedy się odwracasz do tyłu, żeby sprawdzić, co tam jest, to jest jasne światło, tak jakby w postaci dymu. I on właśnie, ono właśnie wchodzi w Twoją przestrzeń, dotyka Cię, dotyka Twoich nóg na wysokości kolan i tak jak w snach potrafi to być, znika momentalnie poczucie lęku, absolutnie go nie ma, może go nigdy nie było, może sobie to dopiero przypomnisz jak się obudzisz, ale teraz jest tak, że ten sen to dosyć zabawne wrażenie, że Ogrzewać się y, niematerialna, właśnie może podobna chociaż ja tylko białego koloru, ale y, y, mgła i ten sen polega na próbie, próbie dotyku, przełożenia ręki, y, może smaku i może smaku jak dziecko, a może jak Darek jak był mały, otwierasz usta w tym śnie i chcesz tak jak watę cukrową spróbować to, i to ma posmak pancake'ów z tym czymś. I kiedy się budzisz, to sma ten smak pozostaje bardzo szybko. Kiedy się budzisz, widzisz, że jesteś w mieszkaniu Molly. To ci się przypomina. Y trzeba będzie wziąć lek, bo rano trzeba go wziąć. Doktor Mercy ci naprawia możliwe, że tak, że koszmary, bo zniknęły. To jest jakaś biała mgiełka, która smakuje jak moli I jest dosyć cudownie. Natomiast ty, moli masz zgoła inny sen. Mokry kciuk. Yy, I w tym śnie masz odruch, żeby jednak spróbować, mimo tego, że Darek siedzi obok tego kciuka, żeby sprawdzić, czy ty mogłaś włożyć kciuk, przełożyć do kubka, do środka, to jest jakaś bzdura. Ale w momencie, kiedy kierujesz rękę, to widzisz, że cała twoja lewa dłoń jest pełna krwi. Serce zaczyna mocno bić w tym śnie. To jest krew... Jeszcze nie zastygła. Zresztą czujesz... Ciepłą ciecz na dłoni. Co robisz?
1: Czy widzę skąd pojawia się ta ciecz? Czy jestem zraniona?
0: Czy dotknęłam mm, czegoś? Nie, 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 chyba bardziej dotknęłaś, chociaż jest tego bardzo, bardzo dużo. I ona y, jeszcze kapie z, y, z zewnętrznej strony dłoni. Tak jak by, się, czy się tylko jest tylko
1: jakby, nie wiem, pewnie ktoś, ktoś jest ranny. Przypominam sobie od razu ten pożar. Ile ludzi nie wiem, mogło tam zginąć. Może tutaj też ktoś jest ranny, może komuś trzeba pomóc, więc roz tobą, rozglądam się.
0: Przed tobą jest fotel. Taki fotel, które są w tym pokoju socjalnym, w tym pokoju rekreacyjnym szpitalu. Yy, taki fotel o krzesło. Wysokie, pionowe oparcie. I to krzesło jest tyłem do ciebie. I tutaj sen dodaję. Tam siedzi ktoś bliski, tylko teraz nie widzisz kto. I chyba coś z nim jest nie tak. Serce dudni. Duh, 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 duch, Co robisz?
1: Chciałabym podejść, zobaczyć kto to jest. Jeśli to jest ktoś mi bliski, to zdecydowanie chciałabym pomóc.
0: Senny krok które sprawia, że jakbyś musiała odklejać nogi. One są niesamowicie ciężkie. Możliwe, że yy, ścierpły od siedzenia na tym fotelu przed komputerem. Kiedy próbujesz przeciągać nogi po posadzce doskonale ci znanej, za tym krzesłem i za tym kimś, kto tam siedzi, jest yy, taras. Za taras, za tym oknem tarasowym jest noc, wielą najw. To jest coś strasznego, to jest coś... Yy, jeśli o, obejdziesz krzesło, twoja intuicja wyśnie podpowiada, będziesz tego bardzo żałowała. Ale jednak jesteś przekonana, że to jest ktoś bliski.
1: Jeśli wiem, że ktoś jest, że to jest ktoś bliski i nie będę wiedziała, czy mu pomogłam, czy nie pomogłam, to jest moja, to może być moja ostatnia szansa, więc. Yy... Nie baczę na to. Myślę, że wręcz rzucam się w kierunku tego, tego krzesła. Wie, my, my, musimy stąd iść. Tu się dzieje coś bardzo dziwnego.
0: Zachodzisz w końcu, udaje ci się, po walce. Yy, stajesz twarzą w twarz z potężnym mężczyzną. Łałatę patrzy na ciebie otwartymi oczyma i mówi: Pomogę ci, Moli. I w momencie, kiedy mówi Moli z jego ust, z kącika wypływa gęsta, mocna struga krwi. I wiesz, że to jest to jest albo tuż przed śmiercią, albo już właściwie umarł i to cię wybudza. Odejmij sobie dwa punkty stabilności. Jesteście w tym samym, budzicie się w tym samym momencie w tak bardzo różnym klimacie i vibe'ie. Możliwe, że parę sekund wcześniej wybudził się Darek. Jeszcze zdążyłeś być radosny, ale kiedy budzi się Moli, to dopiero wtedy ją zauważasz, zasnęła na foteliku przed komputerem, który naprawiłeś. Jak wygląda Molly?
1: Y Molly widać, że przed chwilą spała, ale jest w bardzo dziwnej pozycji. Natomiast jak budzi się, wygląda tak, jakby ktoś ją nagle przestraszył więc ona tylko otwiera szeroko oczy, ma te oczy jeszcze bardziej podkrążone i rozglądam się... Widzisz, że rozglądam się bardzo... E... Nie będąc pewna, czy jestem u siebie w domu. To jest wielki szok i na początku próbuję się rozeznać w sytuacji.
2: Larka nagle... Hmm, zalewają wyrzuty sumienia. To znaczy widzi, że zobaczył taką samą reakcję u Moli, jak wygląda większość jego poranków, a raczej środków nocy, w których się budzi. I, i, i nagle ten ca, cała radość nawet nie może opowiedzieć o tym Moli, bo, bo nagle poczuł to samo. Poczuł troskę, że, że, że nie tylko on chyba źle sypia. I wymyślił jedyną rzecz, która mu przychodziła do głowy. Moli na się kakao? E,
1: widzisz, że Molly... Siadam. Moli siada na, na tym krzesełku, na którym siedziała. E, bierze e, dłonie, w, to znaczy głowę, tak twarz chowa w dłoniach. E, Byłeś tutaj całą noc? A, zapomniałam. Ojej, to ty tak wszystko wysprzątałeś? Ech. Tak, tak, napiję no się kakao. Darek. Darek, musisz mi pomóc.
2: Jak mogę ci pomóc?
1: Ruję się jak... Ja się, jakbym była wielkim, wielkim stosem racuchów, z, których, z którego to stosu ktoś chyba po kawałku odgryza. Tak kawałek po kawałku. Czuję, że mnie ubywa, Darek. I widzisz, że Molly mówi bardzo. Z dużym przejęciem.
2: Moli... źle spałaś, no. Moli... jak trzeba ci pomóc. Wydaje mi się, że za wcześnie wróciłaś do, do pracy. Za wcześnie opuściłeś szpital, widzę, że nie jest... Nie, nie jest ci dobrze. Co mogę dla ciebie zrobić, żeby ci było lepiej?
1: Napijmy się kaka. I jedźmy na tą stację. Zaraz się spokuje. I może idzie, się. Mali wstaje i zaczyna wyciągać jakieś losowe rzeczy, stare koszule i powycięrane czyńcowe spodnie.
2: A Darek idzie i szuka w nieuporządkowanej kuchni, w różnych miejscach składników na kakao. Znajduje mleko, kakao, garnek. Taki dumny, że doczyścił. Ale Myślę, że świeżego mleka
1: to nie ma, tylko są takie mleka, takie długo żyjące, długo gdzieś tam upchane, troszeczkę y, pokryte również kurzem, ale, ale jest coś takiego.
2: Nie, Darek znalazł się wczoraj, już nie są pokryte kurzem. Natomiast y, Darek się zaniepokoił. Pierwszy raz zaczął się poważnie bać o moli i stwierdził,
0: że nie tylko on ma koszmar. Każdy z was pije kakao z innego kubka. Wyobrażam sobie, że Molly może mieć zbiorowisko różnych, nie takich samych seryjnych, tylko jeden z jakichś podróży. Co to są za kubki?
1: Molly dużo jeździła w taksówce i a, bywało tak, że te kubki były... Ym... Tak jakby z takich kawowych tej awayów nie jednorazowe, tylko takie wielorazowe można było kupić, no więc tak sobie twierdziła, a tutaj, to tutaj sobie taki na pamiątkę kupię, a tutaj taki, więc to są raczej z takich um, sieciówek kawowych, ale właśnie ceramiczne jakieś takie czy termiczne kubki jest ich trochę.
0: Dobra, to ty masz taki właśnie z podróży ceramiczny Northern Territory z Kanada i wiesz, narysowany kształt tego całego olbrzymiego stanu. A ty Darek, jaki wziąłeś dla siebie kubek?
2: A Darek znalazł jedyny metalowy kubek, który był w tym zbiorowisku mhm. i ten metalowy kubek jest niemal identyczny niż jak te, które były na stacji. Mhm. dobra. A może tu jest kubek ze stacji? Zaczął się nad tym zastanawiać. Czuję, że się przygotowuje do wyjazdu. Dobrze. Począł kakao takim, jakim było, z takim metalicznym posmakiem przekładanego motorowego kubka do ust.